0: En el Evangelio de Lucas vemos al Dios Hombre, una persona que es la mezcla de la divinidad y la humanidad. En esta persona vemos todos los atributos de Dios y todas las virtudes humanas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, con este mensaje damos inicio al Estudio Vida del Evangelio de Lucas. El Nuevo Testamento Inicia con cuatro diferentes relatos acerca de la vida de Jesucristo nuestro Salvador. El primero, el libro de Mateo, es muy profundo y nos presenta a Cristo como el rey en su reino. Por otro lado, el Evangelio de Juan es misterioso y nos muestra a Cristo como Dios mismo. En Marcos vemos a Jesús como el esclavo. Pero Lucas, aunque no es tan profundo y misterioso, es el Evangelio más dulce y agradable. Allí se nos revela a Jesucristo como hombre, quien es muy dulce y agradable. El vivir de este hombre Jesús manifiesta la naturaleza, esencia y atributos de Dios. Para comenzar el estudio vida del Evangelio de Lucas, tenemos este primer mensaje. El título del mismo es La introducción, el tema y el contenido del Evangelio. Para esta ocasión, tenemos a Guido Olivares, el cual nos dará los comentarios. ¡Bienvenido, Guido!
2: Gracias por invitarme.
1: Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros.
2: Estoy muy agradecido con este ministerio, pues nos conduce a la persona más atractiva de este universo, a Jesucristo, nuestro Salvador Hombre. Por medio de este ministerio, he llegado a apreciar mucho más a esta persona quien es a la vez Dios y hombre. Este hombre Jesús expresó a Dios todo el tiempo que vivió en la tierra.
1: Muchas personas se preguntan por qué la Biblia contiene cuatro relatos, aparentemente iguales, acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, quisiera pedirle, a manera de introducción, que nos hable acerca de Lucas, el autor, y también, Comente acerca del enfoque o tema del Evangelio que él escribió.
2: Lucas no fue un testigo ocular directo de Jesucristo. El relato de Lucas está basado en lo que él escuchó de Pablo. Ya que Lucas fue un compañero fiel del apóstol Pablo hasta que éste fue martirizado, Lucas nos da una biografía completa no sólo de Juan el Bautista, sino también de Jesucristo como Salvador Hombre. En su narración nos muestra el nacimiento del Señor Jesús, su vivir humano, su muerte, su resurrección e incluso su ascensión. Las palabras que usted usó para describir este libro fueron dulce y agradable. Ciertamente podemos decir que este Evangelio es muy dulce y agradable, porque en él vemos a Dios y también al hombre Jesús, porque la dulzura de este Dios hombre Jesús y su compasión son evidentes en todas las páginas de este evangelio. Me gustaría leerles parte de la nota de pie de página que aparece en la versión recobro, en Lucas capítulo 10, acerca del buen samaritano. El salvador hombre, en su viaje ministerial en el cual buscaba al perdido y salvaba al pecador, Descendió al lugar donde la víctima, herida por los ladrones judíos, estaba en su condición miserable y moribunda. Cuando le vio, fue movido a compasión en su humanidad y en su divinidad, y le brindó sanidad y salvación tierna y cuidadosamente, satisfaciendo completamente su necesidad inmediata. ¿No es esto algo dulce? El Salvador Hombre cuidó tierna y cuidadosamente de la víctima, con mucho amor y compasión. Esta es la preciosidad, la dulzura y lo agradable de este Evangelio. Este pasaje de Lucas 10 nos presenta un sabor dulce y placentero de Cristo, quien es un hombre verdadero, real, normal, perfecto y genuino.
1: Me alegra que usted haya mencionado esa parábola. Más adelante en el Estudio Vida volveremos a ese pasaje de una manera más detallada. El buen samaritano es una persona ejemplar a quien muchos desean imitar. Sin embargo, en ese relato nos damos cuenta de que nosotros no somos los buenos samaritanos, sino aquellos que hemos sido golpeados, despojados y dejados medio muertos. Pero agradecemos a Dios por el Salvador Hombre que nos sana nos salva y llena nuestra necesidad. Bien, creo que ahora estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Lucas con Winnesley. Adelante.
0: Aparentemente, este evangelio es bastante sencillo. Parece que el evangelio de Lucas no sea tan profundo como el evangelio de Mateo, ni tan misterioso como el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Debido a que Lucas nos da un relato de nuestro Salvador, el Señor Jesús, como hombre. Por supuesto, un hombre no es tan profundo comparado con Dios. Y aunque el Evangelio de Lucas no es el más profundo ni el más misterioso de los cuatro Evangelios, sí es el más dulce y agradable. Ciertamente Dios es profundo, pero cuando Él se hizo hombre, llegó a ser dulce y llegó a ser agradable. En Mateo vemos al rey. En Marcos vemos al esclavo. Y en Juan vemos a Dios mismo. Pero en este libro... Vemos al hombre. La narración de Lucas en cuanto al Señor Jesús como Salvador hombre es muy dulce y agradable. Tanto los relatos como la narración misma son dulces y agradables.
1: Me gusta mucho lo que dice Winnesley. Esta no es la historia de un hombre sino la del hombre. El Dios que vemos en Mateo y en Juan es profundo y majestuoso. Pero cuando este Dios se hace hombre, Él es dulce y agradable. ¿Podría comentarnos más al respecto?
2: Sí, Jesús es el Dios hombre. El Dios infinito se hizo un hombre finito. El Dios majestuoso se hizo un hombre pequeño. Este hombre pequeño, Jesús, es muy dulce y agradable. Estaba pensando en un himno que dice, ¡Oh Cristo, mi buen Salvador, en verdad radiante y divino! El infinito eterno Dios, finito en tiempo, se humanó. Esto es precioso. Más adelante el coro dice, Dios mezclado con humanidad vive en mí, mi todo es Él. Este evangelio es dulce y agradable porque no hace énfasis en el rey, ni en el esclavo, ni tampoco en Dios mismo, sino que recalca el hecho de que Dios se hizo hombre a fin de llegar a Él con su gracia salvadora e introducirlo en su salvación plena para que así se cumpla el deseo de su corazón. Cada pasaje que leemos en el Evangelio de Lucas nos da esa sensación dulce y agradable.
1: Con solo esto, ya siento que mi apetito por este evangelio se ha despertado, y deseo leerlo una y otra vez. Bueno, con respecto al próximo segmento, quisiera repetir la línea del coro en el himno que usted mencionó, la cual dice, Dios mezclado con humanidad. Si en verdad queremos introducirnos plenamente en este evangelio, debemos conocer este punto crucial. Así que continuemos con Winnesley.
0: Ahora llegamos al tema. El tema del Evangelio de Lucas es maravilloso. Y es el salvador hombre y su obra salvadora que poseen el más alto nivel de moralidad. Tenemos tres puntos. El Salvador Hombre. Segundo, su obra salvadora. Y tercero, el más alto nivel de moralidad. Necesitamos ver que el Señor Jesús, como Salvador Hombre, fue concebido por el Espíritu Santo con la esencia divina. Con respecto a esto, Lucas es único. Él nos dice cómo el Salvador Hombre fue concebido. Él no fue concebido por un hombre, sino por el Espíritu Santo con la esencia divina. El Espíritu Santo es Dios mismo que llega al hombre. Y esto significa que cuando Dios alcanza al hombre, Él es el Espíritu Santo. En la concepción del Salvador Hombre, el Espíritu Santo entró en la humanidad. Ya que el Salvador Hombre fue concebido por el Espíritu Santo con la esencia divina, y también nació de una Virgen humana con la esencia humana, necesitamos darnos cuenta que nuestro Salvador tiene estas dos esencias la esencia divina y la esencia humana. En él están mezcladas la esencia divina y la esencia humana. Algunos estudiantes de la Biblia, e incluso algunos maestros de la Biblia, malinterpretaron el asunto de la mezcla. En tiempos antiguos, hubo un debate con respecto a la mezcla de la esencia divina y la esencia humana en la persona del Señor Jesús. Los que malentendieron esta mezcla dijeron que se había producido una tercera naturaleza, algo que no es ni divino ni humano. Esto sí es una gran herejía. Deseamos declarar que esto no es lo que nosotros entendemos por la palabra mezcla. En el diccionario Webster definen la palabra mezcla como combinar o juntar una cosa con otra, o dos o más de dos cosas juntas, especialmente de manera que los elementos originales sean distinguibles en la combinación. Nuestro Salvador fue concebido por la esencia divina y nació con la esencia humana. Por tanto, Él es una persona que posee dos esencias, la divina y la humana. Y estas dos esencias se mezclan sin que una tercera naturaleza sea producida. No obstante, Él era una persona completa. Debemos tener esta visión cuando leemos el Evangelio de Lucas.
1: El primer segmento fue muy disfrutable y dulce, pues hablamos acerca de este Salvador Hombre que es tan agradable. Ahora llegamos a algo que parece doctrinal, sin embargo, es muy crucial. Es importante que le dediquemos algo de tiempo a este punto. Si verdaderamente queremos comprender el Evangelio de Lucas, necesitamos ver de manera apropiada y sin distorsión lo que significa la palabra mezcla. ¿Podría usted decirnos por qué este punto de la mezcla ha llegado a ser algo tan controversial en la mente de algunos.
2: Jesucristo es un Dios hombre precioso. Él es la mezcla de la divinidad con la humanidad. En el Señor vemos dos esencias. Por un lado, ciertamente su fuente es la esencia divina, ya que fue concebido por el Espíritu Santo. Por el otro lado, nació de una Virgen humana. Así que en Él vemos dos esencias o dos naturalezas, la divinidad y la humanidad juntamente mezcladas. Necesitamos ver esto claramente para poder apreciar el Evangelio de Lucas. Como el hermano Lee dijo, conforme a la definición del diccionario mezcla, significa que dos cosas se han combinado o juntado, pero sin que ambas pierdan su identidad original. O sea, de manera que los elementos originales sean distinguibles en la combinación. Nuestro Salvador fue concebido por la esencia divina y nació de la esencia humana. Por eso, Él es una persona que posee dos esencias, la divinidad y la humanidad, mezcladas sin que una tercera naturaleza sea producida. Si bien el Señor Jesús tiene dos esencias, Él es completo en su persona. Esto es, Jesús es tanto Dios como hombre. En Jesús la naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclaron para producir no una tercera cosa, sino la mezcla de Dios con el hombre. Jesús es la persona más maravillosa, preciosa y única de todo el universo.
1: Este es un punto crucial en el Evangelio de Lucas. Debemos entender con claridad que cuando la naturaleza divina se mezcla con la humana, no se forma una tercera naturaleza. Decir eso sería una herejía. Negamos, por lo tanto, rotundamente, que cuando dos naturalezas se juntan, éstas desaparecen para formar una tercera naturaleza. Cuando Dios se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Eso debe quedar muy claro para todos los que nos están escuchando. Si no hay claridad en cuanto a este punto, será muy difícil que podamos comprender el Evangelio de Lucas. Aunque hemos puesto un buen cimiento en este último segmento, Winnesley enfatizará aún más este punto. Así que, continuemos con el Estudio Vida. You that in this there is
0: such a Ustedes no alcanzan a imaginar que en este universo existe una composición como esta. Man and God. Dios y el hombre, el hombre y Dios, se han mezclado para formar una composición llena de los atributos divinos y llena de las virtudes humanas. ¡Vaya! ¿Pero qué es esto? Deben tener esta visión cuando lean este Evangelio de Lucas. Antes, yo nunca tuve tal perspectiva con respecto a este evangelio. Pero en cierto tiempo, el Señor me abrió los ojos y empecé a ver que en la narración de Lucas tenemos a una persona que está compuesta de Dios y de hombre. Este entendimiento ha sido confirmado por los escritos de otros. En el evangelio de Lucas vemos al Dios hombre, una persona que es la mezcla de la divinidad y la humanidad. En esta persona vemos todos los atributos de Dios y todas las virtudes humanas. Si leemos detalladamente el Evangelio de Lucas, veremos que los atributos divinos fortalecen y enriquecen las virtudes humanas. Por ejemplo, la Biblia nos revela claramente que Dios es amor y que Dios ama. La Biblia también dice que siendo nosotros creados por Dios debemos amar a otros. Dios ama y nosotros también debemos amar. Sin embargo, es posible que amemos a otros sin el amor de Dios que fortalece y enriquece nuestro amor. El amor humano es fortalecido y enriquecido por el amor de Dios. Confucio dijo que debemos amar a otros, pero jamás dijo que el amor humano puede ser fortalecido y enriquecido por el amor divino. ¿Pueden ver esto? En Lucas vemos a un hombre, el Salvador Hombre, que era muy amoroso. Aún así, su amor tiene el amor divino que fortalece y enriquece el amor humano. Si entramos en la profundidad de la narración de Lucas, veremos que estas tres categorías de cosas revelan que la vida terrenal del Señor Jesús fue enteramente fortalecida y enriquecida por los atributos divinos. Y como resultado, Él vivió en el más alto nivel de moralidad. ¡Aleluya!
1: No puedo decir más que gloria al Señor por este excelente ejemplo que nos fue dado para entender la palabra mezcla. Además, en Cristo vemos la mezcla perfecta de Dios y el hombre, pues en él los atributos divinos son expresados por medio de las virtudes humanas. ¿Podría abundar más sobre el ejemplo acerca del amor de Dios?
2: En la sección anterior escuchamos a Lee decir que Jesús vivió en el más alto nivel de moralidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que Él es un hombre que no solo posee la virtud humana del amor, sino que dicha virtud humana ha sido fortalecida, enriquecida y elevada por el atributo divino del amor. Esto es algo precioso. Estaba pensando en Lucas 7, donde Jesús vio a una viuda en una procesión funeral, pues iba a enterrar a su único hijo, quien había muerto. Cuando el Señor la vio, fue movido por su compasión hacia ella y le dijo, no llores. Y agregó, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se levantó, comenzó a hablar y Jesús lo entregó a su madre. Esta es la compasión del Dios hombre, quien posee el nivel más elevado de moralidad. En este caso... Vemos el amor humano que ha sido fortalecido y enriquecido por el atributo divino del amor. Esto lo vemos a lo largo del Evangelio de Lucas. El ejemplo acerca del amor es muy acertado. Con respecto a mi matrimonio, mi esposa y yo nos damos cuenta de que nuestras virtudes humanas no son adecuadas ni suficientes. A lo largo de los años, hemos aprendido a abrir nuestros corazones a Cristo el maravilloso Dios hombre, para permitir que nuestras virtudes humanas sean llenas del atributo divino del amor. Esto hace que nuestro matrimonio sea muy sólido, maravilloso y disfrutable. ¡Aleluya por el fortalecimiento y el enriquecimiento de nuestras virtudes humanas mediante los atributos divinos! En un libro, el hermano Lee escribió, ¿Por qué termina usted odiando a alguien a quien ama? Esto es porque la fuente de su amor está equivocada. Ya que la fuente es sólo su virtud humana, sus emociones humanas o su corazón humano, usted necesita que la virtud de su amor sea fortalecida, enriquecida y elevada por los atributos divinos. De otra manera, su virtud humana es débil, frágil y fácilmente se termina. ¿Cuánto valoro esto? Hemos sido traídos al nivel más elevado de la moralidad, el cual es un hombre, Cristo, el cual está lleno de Dios. Todas sus virtudes están saturadas por los atributos divinos, de modo que expresa a Dios de manera perfecta. Este es el deseo del corazón de Dios. Hoy día, ese hombre se encuentra dentro de nosotros. ¿Qué podemos decir sino amén? ¡Aleluya!
1: Me parece que este es un buen punto para concluir este programa. Todos hemos experimentado que nuestro amor es débil, frágil y fácilmente se termina. Aunque en la humanidad existe la capacidad de amar, es necesario que nuestro amor humano sea fortalecido y enriquecido por el amor de Dios. De lo contrario, habrá fracaso y desilusión nuestras propias virtudes humanas no son adecuadas ni suficientes por sí mismas pero alabo al Señor porque sus atributos divinos pueden fortalecer y llenar nuestras virtudes humanas para que así experimentemos el más alto nivel de moralidad Hermano Guido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el comienzo del estudio Vida de Lucas
2: Gracias ...por haber sido tan amables de invitarme de nuevo al programa. Living Stream Ministry ha publicado
0: un libro titulado... ...La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric. ¿qué nos puede decir de este libro?
3: Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras. Hay un capítulo dedicado al contraste entre la vida y el conocimiento, así como habían dos árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una gran diferencia, solo se las voy a enumerar. La vida está en contraste con la ley. Las palabras están en contraste con las palabras de vida. Podemos ser guías o padres el conocimiento está en contraste con el amor, o sea, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay enseñanza, pero en contraste está la sana enseñanza. Bueno, y también la letra está en contraste con el espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Estos son unos cuantos de los contrastes que se presentan en este capítulo para que sepamos cuál es la diferencia entre la vida y el conocimiento. Este libro se
0: titula La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras, escrito por Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Ni nee y Witness Lee. Watchman Ni nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. en 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más...